0: Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudium-Infos.de. Mein Name ist Markus Jung und mein Gesprächspartner heute Abend ist Herr Professor Dr. Giovanni Vindini. Hallo, herzlich willkommen, Giovanni. Hallo,
1: einen schönen guten Abend, lieber Markus. Herzlichen Dank für die Einladung und auch guten Abend an die Zuschauer und Zuhörer.
0: Ja, schön, dass du hier mit dabei bist. Du bist Tutor des Jahres 2023, kürzlich in einem Publikumsvoting gewählt worden und auch mit einem Anlass heute Abend, dass wir hier zusammen sind im Schwerpunkt, du bist Studiendekan für den Diploma Bachelor Digital Game Business. Okay. Auf beides wollen wir eingehen. Im Grunde bist du aber noch ganz viel mehr. Ähm, ich mich im Vorfeld beschäftigt habe, so vorbereitet auf das Interview, auf deiner Website war. Ähm, du bist in ganz vielen Bereichen schon aktiv und auch sehr erfolgreich gewesen, auch noch über die Spielebranche hinaus und ähm, ja, auch im wissenschaftlichen Bereich. Du hast drei Promotionen erfolgreich abgeschlossen. Und darüber könnten wir jetzt den Abend auch schon füllen. Ich würde dich bitten, ähm, dich vorzustellen und uns zunächst mal einen Überblick zu geben, was dich ausmacht, was seine Interessen und Besonderheiten liegen. Mhm. Sehr lieb. Danke,
1: Markus. Ja, mein Name Giovanni, halb Italiener, gebürtig komme ich aus Nordrhein-Westfalen, sprich aus Essen. Jahr 72, also ich bin 50 Jahre alt geworden und bedingt durch mein erstes Studium bin ich damals quasi nach Kiel gezogen, habe mich dort erstmals im geisteswissenschaftlichen Umfeld kundgetan, habe quasi evangelische Theologie studiert und dort vor allen Dingen den Schwerpunkt gewählt. Systematische Theologie, das heißt Ethik, Medienethik auch und die Dogmatik, aber auch die neutestamentliche Forschung, die mich sehr anzog und interessierte, insbesondere hier mit Blick auf die Semantik und die Bildung semi semiotischer Strukturprozesse. Einfach ausgedrückt die Fragestellung, wie entstanden überhaupt damals Traditionsform, ursprungsgeschichtlich, historisch, philologische Aspekte, die sich natürlich dann rezeptiv in der Art und Weise, wie Sprache, Inhalte weitergegeben wurden, vermittelt wurden, ausprägten. Und ähm, ja, deshalb dann auch mein weiterer Schwerpunkt im Hinblick auf die Medientheologie. Und im Nachhinein. So die Fragestellung, warum habe ich überhaupt zunächst evangelische Theologie studiert, bin ich so zu der Erkenntnis gekommen, dass mich sehr wahrscheinlich ja, aus meinem Jugendalter, äh, aus der Zeit meines Jugendalters, äh, mein Aktivsein in einer für damalige Zeiten relativ modernen Kirchengemeinde mit Schwerpunkt Musikarbeit, wir haben Schallplatten produziert, wir haben Gigs auf Gigs gespielt, also Konzerte gegeben, ähm, mir die Frage wichtig war nach einer holistischen Kommunikationspositionierung, also die Fragestellung so im Nachhinein: Wie lässt sich ganzheitlich mit Wirkung Zielgruppengerecht und wie ich das fachlich den Studierenden gegenüber auch formuliere teleologisch, teleos altgriechisch, teleobjektiv, der Begriff kommt her, Television etc. Das heißt, wie lässt sich Zielgruppengerecht mit Wirkung besserer Wirkung Sinn Ziel Zweck wertbezogener, erfolgreicher kommunizieren und vor allen Dingen ja auch userzentriert, kundenzentrierter, besser Inhalte vermitteln. Und ähm, ja, das hat mich quasi interessiert. Im Nachhinein würde ich sagen, eigentlich galt mein Interesse weniger der Theologie, sondern eigentlich dem Kommunikationsmanagement oder dem Medienmanagement auch. Und zwar. Aus der Erkenntnis heraus, dass ich damals so erkannte, ohne junge Leute sieht Kirche im wahrsten Sinne des Wortes alt aus. Thema Anschlussfähigkeit auch der Kirche. Und wenn man betrachtet und versteht, dass die Kirche in Deutschland ja der zweitgrößte Arbeitgebermarkt ist, ja in dem gesamten sozialkaritativen Bereich, dann stellt man schon fest, dass diese kommunikationspositionierenden Ansätze auch dort wichtig waren. Aber Markus und an die Zuschauer, es ist nicht dabei geblieben. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich wollte mich auch weiterentwickeln, weil das Prinzip Lifelong Learning ein ganz wichtiger Punkt schon damals war. Und so habe ich mich dann, was meinen fakultativen hochschulischen Bildungsverlauf betrifft, quasi weiterentwickelt und ja, meine Bildung quasi komplettiert äh, mit Bezug auf die Bereiche, Musik, hier Schwerpunkt Major Composition, Audio Interface Design und E-Gitarre. Und habe dann weiter mich entwickelt in Richtung Medienpsychologie, Mediendidaktik, Medienkommunikationsmanagement und war bereits in dieser Zeit der Weiterentwicklung, ich rede hier so von Mitte 20, Ende 20, ähm, ähm, redaktionell für unterschiedliche Zeitschriften tätig wie unter anderem damals für die CT des Heise Verlags, eine recht renommierte IT-Zeitschrift. Für die PC-Player schrieb ich das ein oder andere, für die Kieler Nachrichten auch und für die Digital Production. Und bin dann irgendwann, genauer gesagt 1998, von der Games-Industrie auf gut Deutsch entdeckt worden. Noch in einem Zeitalter, wo man quasi im Umbruch war, wo die ersten disruptiven Prozesse waren, wo man quasi mit Bandmaschine und den ersten Sequenzern, also es gab davor schon Sequenzer, aber quasi synchronisiert das Analoge mit dem digitalen quasi Hybrid verband und dann äh, Produktion tätigte. Und ja, in dem Zeitraum habe ich internationale, oder erstmals dann weiter folgend international bekannte Top 10 Games vertont, wie unter anderem Desperados, einem Western-Strategiespiel. Und war zwangsläufig dann auch ja, der Herausforderung ausgesetzt, a, mich einmal mit einer internationalen Zielgruppe sehr stark auseinanderzusetzen. Auch hier wieder der Fragestellung: Wie werden Inhalte? Weil Musik, Audio ist auch Inhalt, Kommunikationsinhalt. Wie wird das verstanden? Wie wird das im Kopf bei den Rezipienten N und D kodiert? Und die andere Erkenntnis war natürlich, dass wir im Gaming-Bereich ja nicht nur ein Layer haben mit Kommunikationsansätzen, sondern unterschiedliche audioebenen ebenen Hintergrundgeräusche. Im Multiplayer-Game natürlich dann noch mehrere Spieler, die interaktiv sind. Und so musste ich mich damals in einer Phase, die in der die Games-Industrie im Umbruch sich befand, also ja, den gesamten Audiobereich mensch Mensch-Computer-Interaktiver machte, mich quasi damit beschäftigen, wie man letztendlich die ganzen Layer unter einem Setting kriegt und vor allen Dingen auch hier Zielgruppengerechtigkeit erzeugen kann, sodass natürlich die Verweildauer, der Spaß, die Freude simplifiziert auch erhalten bleibt. Und ja, damals, Markus, kamen Kunden auf mich zu, Developer, Publisher und haben mich gefragt, wie kommt das, dass die Produkte, an denen du involviert, beteiligt warst in Co-Produktion, so einschlugen, so erfolgreich. Und ähm, ja ich habe damals ja mit Mitte 20 gesagt, 27, habe Glück gehabt oder vielleicht empathisches äh, Gespür in einigen Sachen. Später habe ich dann mir das nur so erklären können, aufgrund meiner geisteswissenschaftlichen Kenntnisse gerade in Bezug auf die In- und N-Kulturationsforschung, also die Fragestellung, wie funktioniert eigentlich gegenseitige kulturelle Anpassungsprozesse, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, das konnte es nicht sein, was mich dann dazu bewogen hatte, mich noch mehr mit informations- und kommunikationswissenschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen, mehr in den Bereich der Medienpsychologie, der Medienwirkungsforschung eintauchte, aber ähm, noch damals noch nicht gesehen habe, das irgendwann mal so zu einem fakultativen Berufsbereich zu machen. Und damals, Markus, du hattest das angesprochen, ähm, habe ich zunächst ein PhD gemacht, folgend dann noch ein Doktor Theologie bei einem der führenden Neutestamentler. Und als ich die zweite Doktorarbeit geschrieben habe, da bin ich, weil ich KI-basierend damals schon gearbeitet habe, darauf gestoßen, dass ähm, der Apostel Paulus eine Formel aus dem sogenannten Shimoni Esri, das ist eine pseudepigraphische Schrift, das sind gelehrten Schriften aus der Zeit zwischen dem Alten und Neuen Testament, quasi nahm. Und man könnte das einfach übertragen im Sinne einer Multi-Channel-Strategie für sein Marketing, modifizierte und so etwas wie ein Beat drunter gesetzt hat. Man würde sagen, er hätte, hat eigentlich einen Song einen Teil eines Gedichts, remixed und, wie wir wissen, im Sinne eigentlich der Neuroökonomie geschaut, dass er eine bestimmte Medienwirkung erzielt, weil man musste damals ohne Buchdruck etc. gucken, wie kriege ich Inhalte vermittelt. Und einige dieser Ergebnisse haben bestimmten Kreisen Damals nicht gepasst. In der Zeit habe ich auch Tatortfilme vertont und unter anderem auch bestimmte Spiele. Und ähm, das fanden einige Leute aus diesem Segment äh, nicht so lustig. Und das war so der Punkt, wo ich mir sagte, hm, ich will mich noch mehr weiterentwickeln in Richtung Informations-, Kommunikations-, Medienmanagement. Ähm, war aber auch zu deiner Frage, Viele Jahre leitend bei einer Film- und Werbeproduktionsfirma im Angestelltenverhältnis tätig und auch Geschäftspartner und enger Freund von Günter Stampf. Das heißt, die Zuhörer, Zuschauer heute, du, ihr werdet alle schon mal im wahrsten Sinne des Wortes von mir gehört haben. Ich habe nicht nur sehr umfangreich Senderlayouts konzipiert, vertont, hier für Sender wie NTV, N24, Sport1 sondern war sehr stark auch involviert in so Produktionen wie Schulermittler, die sehr erfolgreich waren, trotz eines Hartz-IV-TV-Formats, der Kannibale von Rothenburg, äh, Urteil-Mord, eine sehr umfangreiche Dokumentationsserie auf Pro 7. Ja, und ähm, um das so ein bisschen zusammenzufassen in den letzten Punkten, bewog mich dazu noch stärker in diesen Bereichen, einzutauchen und habe erstmal 2016 bis 2018 als externer Postdoctoral Researcher eine Forschung umgesetzt an der University Cape Town im Fachbereich Management Studies, um hier der Fragestellung nachzugehen, was haben Customer Review Systems, also Bewertungssysteme und cyberphysikalische Empfehlungssysteme, also Recommender-Systems, für Auswirkungen auf die deutschsprachige Games-Wirtschaft. Und daraus sind wahnsinnige Erkenntnisse gewachsen, so dass damals, das heißt 2018, das Higher Research Committee der Universität mir empfahl, dieses Werk quasi als Habilitationsschrift oder aber als ähm, Educational and Scientific Doctorate zu, zu komplettieren, was ich dann 2020 umgesetzt habe. Und hier lässt sich deutlich und einfach sagen, es ging um, das Orga, um die Organisation, das Management von Informationsprozessen innerhalb der deutschsprachigen Games-Industrie. Hier vor allen Dingen mit der Spezifikation, welche Signifikanz haben diese Bewertungs- und Empfehlungssysteme im Hinblick auf den Innovationsprozess der deutschsprachigen Gameswirtschaft. Einfach ausgedrückt ging es hier in dieser Arbeit ganz viel um Fragen des Informationsmanagements, der Medien, also Gamesökonomie als solches, um die Anschlussfähigkeit der Gamesbranche, der deutschsprachigen Gamesbranche, vor allen Dingen hier besser noch User Research umzusetzen, zu transferieren, also noch besser die Gamer kennenzulernen und ähm, dann noch weiter den Schwerpunkt zu setzen aufs Medienmarketing, Wissens- und Innovationsmanagement. Und vielleicht noch zwei Sätze, dann habe ich, glaube ich, meine Vita so ein bisschen abgerundet. In all dem war ich aber auch hochschulisch sehr umfangreich tätig. Seit 2001, nur um so ein paar Punkte zu erwähnen, als External Examiner und Supervisor an der University Wales Lampeter, ähm, an der New Covenant International University, an der Popakademie, dort habe ich das Modul Audio Interface Design quasi entwickelt für den Bereich interaktive Medien und Games, äh, an der Jade Hochschule, an der FOM Hamburg, sehr umfangreich und auch sehr lange, an der BITS Hochschule in Hamburg, an der Wilhelm Büchner Hochschule, hier so für Games relevante Themen, am EC-Europa-Campus für Cross-Media, Medienmarketing, Kommunikationsmanagement, äh, Forschungsdesign vor allen Dingen sehr arg, an der Suppress International University und an der Northwest University äh, Südafrika als externe Examiner, bis es dann quasi zur Anbahnung bezogen auf die Diplomahochschule kam. Darüber werden wir uns sicherlich gleich noch unterhalten. Und vielleicht so als letzten Satz. Das, was mich neben der Lifelong Learning-Affinität selber prägt, ist das Interesse, wie hat sich Bildung in Deutschland gemausert, transformiert? Wie ist Bildung, die Bildungsangebote auch im internationalen Kontext? Und was kann ich, was können wir alle auch als Community heutzutage von den unterschiedlichen Bildungsansätzen lernen? Ja, und das ist das, was mich quasi seit jetzt gut mehr als 25 Jahren so ja, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes treibt und ich dafür ganz viel Herz und Passion aufbringe.
0: Ja, vielen Dank, Giovanni, für den Überblick über das, was du bisher so gemacht hast. So ein Thema Kommunikation hat sich durchgezogen, Medien zieht sich durch, ja, natürlich dann auch die Begeisterung für, ähm, für die Spiele und einiges, was wir auch sicherlich gleich noch ähm, weiter aufgreifen werden und ähm, ja, wir haben auch schon einige Zuschauer, die mit dabei sind und Samurai sagt auch hier Hi, zurück an dich und fragt, ob das denn ein Live-Video ähm, wäre oder eine Aufzeichnung. Also wir sind live hier und du und ihr alle, ihr könnt gerne euch auch mit euren Fragen im Chat hier mit einbringen und genau. wir werden darauf eingehen, wenn das Bezug hat zu Professor Mendigny oder zum Game-Business oder speziell im Studiengang auch an der Diploma-Hochschule.
1: Ja, sehr gerne,
0: klar. Ja, dein Weg ist schon deutlich geworden, wie es dich auch so... Ähm, ja, Richtung akademische ähm, Interessen dann geführt, oder eigentlich war es ja schon immer da, von der Theologie mh, jetzt ähm, zu dieser Spielebranche. Wie bist du denn konkret dann zur Diplomahochschule gekommen, nachdem du ja schon ähm, an vielen anderen Hochschulen tätig gewesen bist?
1: Genau. Also ich befand mich damals kurz vor Ende meiner letzten, ja, hier diesem schönen Werk Forschungsarbeit. Und es ähm, <lacht> befand mich damals im Berufungsverfahren an einer Hochschule in Bayern, war dort auch in der Endrunde. Da waren die Voraussetzungen aber nicht so, dass das, ich sage das mal, in meinen Lifestyle äh, freundlich ausgedrückt gepasst hätte. Ähm, es waren zwei Fragestellungen, einmal mit Blick auf die Familienplanung und inwieweit äh, wir abhängig äh, sein würden vom äh, Gehalt. Das ist natürlich arbeitsrechtlich ähm, eine Sache, wo ich Sachen als jemand, der auch Organisationsmanagement, Personalmanagement lehrt, ja, ein bisschen so Grummeln im Bauch erzeugt. Ähm, ja, Auch wenn meine Priorisierung wirklich die Berufung als Lehrkörper ist, nah an dem Herzen und auf Augenhöhe mit den Studierenden zu sein. Ähm, und des Weiteren äh, wollten wir keine Wochenendehe führen. So, und dann habe ich eine... Anzeige der Diplomahochschule, ich meine sogar bei Academics und dann auch auf der Webseite der Diplomahochschule verzeichnet, in der wurde quasi ein Studiendekan und Professor im Fachbereich Medienwirtschaft und Medienmanagement gesucht und das klang alles auf gut Deutsch sexy, also die Stelle, so wie sie beschrieben war, hat mich echt angesprochen, aber ich war am Kämpfen, weil ich ja meine letzte ja, Forschungsarbeit fertig kriegen wollte. Das war ja nicht nur die Doktorarbeit, es waren Peer-Review-Journal-Beiträge, es waren noch weitere fünf Prüfungen, die ich zu kompletieren hatte, eine Pre-Defense, eine Final-Defense, also Verteidigung. Und ähm, ja, meine Frau sagte, du musst dich bewerben, das passt zu dir, das ist deins. Ja, und dann habe ich mich beworben und äh, erst lange nichts gehört. Und ich glaube, die Bewerbung schrieb ich am drei, das weiß ich noch, am 23.12.2019, ähm, genau. Und ähm, ja, dann habe ich, ich glaube, zwei, drei Monate nichts gehört. Und dann fing das Ganze zu laufen an, also das ganz normale Berufungsverfahren über mehrere Runden, mit allem, was dazu gehört, dass dann noch in der Pandemiezeit, ne, Quartal 1 bis Juli, August äh, 20, also Quartal 2. Und ähm, ja, was mir wichtig war, und das scheint wohl irgendwie gepasst zu haben auf beiden Seiten, mir war wichtig, authentisch zu sein. So haben mich auch die Studis alle kennengelernt, auf Augenhöhe zu sein. Ich habe meine Probevorlesung vier Meter weiter in meinem Tonstudio gehalten mit viel Blink-Blink. und ähm, ja, quasi die Lehrinhalte, die, die, die Inhalte gelebt, ja, und glaube ich auch emotional rübergebracht und ja, dann war ich in der Endrunde, in der Endphase und habe dann von der Hochschulleitung die Anfrage bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, die Tätigkeit als Studiendekan und Professor des Studiengangs Medien, Wirtschaft und Medienmanagement anzunehmen, zuzüglich noch das Mandat, ob ich mir vorstellen könne, gerade mit dem, was ich auf dem Herzen trage, zwei Studiengänge entwickeln zu können, eben Digital Games Business und noch etwas, was wir ja jetzt heute UX-Design nennen, in diese Richtung. Und ja, seit dem 1. November 2020 bin ich quasi dann als Studiendekan an der Diploma-Hochschule tätig und verantworte eben den zurzeit auslaufenden Studiengang. Medienwirtschaft, Medienmanagement, ähm, Digital Games Business und den dann ab dem kommenden Semester einzuführenden Studiengang UX-Design.
0: Ja, also da gleich ähm, umfangreiche Tätigkeitsbereiche und auch sehr aktiv in der Lehre. Du hast es schon erläutert, ähm, liegt dir sehr am Herzen, da auch nah bei den Studierenden zu sein. Und offensichtlich kommt das auch so an, denn du wurdest in diesem Jahr in einem Publikumsvoting das Fernstudium Check, das Bewertungsportal, gemeinsam mit dem Bundesverband der Fernstudienanbieter seit einigen Jahren schon so durchführt, zum Tutor des Jahres 2023 gewählt. Jetzt in diesem Jahr quasi auch fürs Marketing schon für das nächste Jahr. Ähm, ja, wie schafft man das? Wie wird man Tutor des Jahres? Und vielleicht nochmal speziell auch in der Betreuung der Studierenden. Was ist dir da wichtig ähm, und was da auch dann jetzt seinen Ausdruck gefunden hat? Okay. Gute Frage, wichtige Frage,
1: mit der wir uns insgesamt als Hochschulen auch mehr auseinandersetzen müssten. Also die Fragestellung nach einer zeitgemäßen, ich würde sogar sagen, lernenden, zentrierten ähm, Menschbildung. Also nicht Ausbildung im Sinne von ähm, Drill and Praxis und Opera, Operantenkonditionierung, sondern Bildung auch hier wieder holistisch, ganzheitlich zu verstehen. Ich sage immer teleologisch zu verstehen. Ziel, Zweck, Wert, sinnbezogen und zwar auf das Individuum bezogen. Und ich übertrage das also in meinem privaten Umfeld, sage ich immer, mein Anliegen ist es, jeden Einzelnen, jede Einzelne in die individuelle Berufung zu bringen, rauszuhören, rauszuspüren, auch in den Lehrveranstaltungen, wo will jemand hin? Wo könnte der Weg sein? Äh, wo liegen die Stärken, wo liegen vielleicht auch die Schwächen. Manchmal sind ja Schwächen gerade auch hochschulisch gegeben oder auch privat bedingt durch die Arbeitswirklichkeit, familiären Umstände etc. Und ich glaube, das, was ich lebe, und das habe ich so von allen meinen Doktorvätern und Doktormüttern, ich habe eben einige gehabt, so mitnehmen können, mich nicht als der Oberguru von oben herab zu verstehen, sondern wirklich, ja, geprägt von Martin Buber, Baruch de Spinoza und dem Humboldtschen Bildungsideal, Bildung als Aneignung von Welt zu verstehen, am Puls der Zeit, auf Augenhöhe mit den Studenten, Studierenden, wirklich jeden Einzelnen an die Hand persönlich zu nehmen. Mhm. Das erklärt, glaube ich auch, das hat zumindest die Hochschulleitung mir gegenüber auch so kommuniziert kürzlich, die Tatsache, dass so viele Studierende bei mir in diesem Semester ihre Thesen, verfasst, also geschrieben haben, zeigt, dass diese individuelle Betreuung gewünscht wird und ähm, dieses, ja, Echtsein. Also mich haben die Studierenden so kennengelernt, wie ich auch meine Doktorväter und Doktormütter kennengelernt habe, Exzellenz zu bieten. Exzellenz aber, um das mal in der Norm der UX-Designer zu sagen, zu nennen, in der Norm, die in ISO 9241 an Effizienz, Effektivität, Zufriedenstellung zu denken, und zwar userzentriert, lernendenzentriert, und ähm, dann nicht nur zu fordern, indem man Exzellenz bietet, sondern auch individuell zu fördern und dann privat dem auch nachzugehen. Das zeigt sich in Tutorien, die ich dann auch sag ich mal, in der Woche noch on top anbiete. Ähm, ja, und das scheint irgendwie angekommen zu sein. Und so haben ich Studierende nominiert, vorgeschlagen, wie auch immer. Ich hm. wusste davon erstmal nichts, Markus.
0: Ah, okay, das war ähm, dann auch überraschend, was ähm, ja auch das Ganze vielleicht dann noch schöner und eindrucksvoller dann auch macht irgendwo. Und ich höre raus, ähm, ja, mit Herz gut das Ganze zu machen, ähm, ja, und auch halt nicht mit der Gießkanne über alle das Gleiche auszuschütten, sondern ganz individuell zu schauen, was bringen die Einzelnen mit und darauf dann auch ähm, einzugehen. Und wie du sagst, das kommt ganz offensichtlich auch sehr an und kann ich mir auch gut vorstellen, weil jeder sich ja dann auch und jeder sich irgendwo gesehen fühlt dabei.
1: Ja, ich glaube, ein weiterer Punkt, Markus, ist ähm, auch die Wichtigkeit, partizipative Ansätze, ja, zu leben, hochschulisch. Das heißt, die Studierenden einzubeziehen, zu gucken, wie kann durch Co-Creation, also Co-Kreativität, quasi Learning Content mit den Studierenden gemeinsam auch am Puls der Zeit entwickelt werden. Und ähm, das kommt sehr, sehr gut an. Also haben mir die Studierenden gesagt, also die Art von Gruppenarbeiten, immer problemexplorativ, ja, also problemsuchend, problemlösend am Puls der Zeit. Das sind Sachen, die die Studierenden gerne gemacht haben und ich kriege hin und wieder immer noch Mails, Nachrichten auch von Studis anderer Hochschulen und das scheint gefragt zu sein. So als Tipp auch so an Kolleginnen und Kollegen anderer Hochschulen, Fallstudien mit Bezug kommen immer gut an.
0: Ja, ja, und das können wir uns ja gleich nochmal anschauen, konkret an deinem, an dem von dir entwickelten Studiengang. Digital Games Business, wie das da ähm, integriert wurde in das Studienkonzept. Du bist der Studiengangsleiter, du hast den Studiengang entwickelt. Was zeichnet denn deiner Meinung nach insgesamt die deutsche digitale Spieleindustrie aus? Du kennst das Ganze jetzt nicht nur aus der akademischen Sicht, sondern wir haben ja vorhin gemerkt, du bist seit vielen Jahren auch aktiv und hast auch ja, ähm, ja damit auch einfach Geld verdient, dort in dem Bereich Hintergründe zu haben und kennst damit nicht nur die kreativen Seiten, sondern auch ähm, ja, die wirtschaftlichen Aspekte, die damit einhergehen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich da auch eine Menge verändert hat, so in den letzten, sagen wir 20 oder noch mehr Jahren. Definitiv. Also sehr, sehr viel. Ähm, vielleicht sei mir
1: erlaubt, um ein bisschen die Logik, die Stringenz reinzubringen, erstmal zu überlegen, warum habe ich diesen Studiengang entwickelt, wie es dazu gekommen ähm, und ja, was waren so die Motive dahinter? Mhm. Ein Aspekt war, da möchte ich mal was zeigen, ich habe zwar eine bewegte Kamera, aber die, ähm, damals als junger Mensch ist mir aufgefallen, dass es immer wieder diverse Defizite auch in, der, in diesem Wirtschaftsbereich gab, nämlich dahingehend, dass Überforderungen bei den Mitarbeitenden zu verzeichnen waren, gerade wenn es um Internationalisierungsstrategien ging, wenn es um strategische Anpassungen ging, gehen musste. Gerade auch, wenn dezentralisiert gearbeitet wurde, teamübergreifend international gearbeitet werden mussten, weil damals schon Fachkräftemangel auch in Deutschland bestand. Und ähm, insoweit bin ich quasi mit der Dringlichkeit, dem Bewusstsein, dass wir eigentlich so etwas brauchen wie einen Gameswirtschaft, Gamesmanagement games Games-Management-orientierten Studiengang, im wahrsten Sinne des Wortes, viele Jahre schwanger gegangen. Ich möchte mal ein Beispiel erwähnen, viele, viele Jahre her, ein Spiel, Lula 3D, ein, mir sei erlaubt, die Uhrzeit stimmt nicht ganz vielleicht, Lula 3D, ein Erotik-Adventure-Game, damals eines der erfolgreichsten ähm, Publishers, nämlich CDV AG mit Sitz in Karlsruhe. Und wie wichtig die Kompetenz auch im Sinne der gameswirtschaftlichen Aspekte ist, wurde da für mich erkennbar, als dass die Developer, die Publisher damals, eben nicht anständig eine Umfeldanalyse betrieben haben, Stichwort Pestel-Analyse, also unter anderem hier die politisch-rechtliche Situation äh, zu bewerten, nenne ich mit Blick auf ein... Ähm, Distribution, Vertrieb in Amerika. Tja, in Amerika müssen, auch wenn das so äh, karikierte Figürchen sind, müssen, mussten auf gut Deutsch die Brustwarzen retuschiert werden. Und es gab ein ganz, ganz großes Problem, so, sowas erzähle ich den Studierenden, wie wirklich die unternehmerische Anschlussfähigkeit durch solche Nichtberücksichtigung diverser Umfeldfaktoren führen können. Und ähm, das ist jetzt mal nur ein simplifiziertes Beispiel aus dem Alltag. Also zu sehen, dass ähm, die Bildungsquote damals häufig durch Mitarbeitenden bestanden, die Studienabbrecher waren, ich will das nicht komplett über den Kamm ziehen, ja, nicht stereotypisch sehen, aber damals war es so, viele, die aus anderen Genres kam, Quereinsteiger waren, die Professionalisierung damals war noch nicht so weit. Also das war so der erste Gedanke, Professionalisierungsschub mit Blick auf die Anschlussfähigkeit der Gameswirtschaft. Der zweite Punkt waren natürlich zunehmende äh, Insolvenzen auch in der Branche. So dass ich mich gefragt habe, hm, was läuft hier schief, auch im Sinne der ähm, marktorientierten Unternehmensführung. Was meine ich damit? Bezogen auf eine Geschäftsidee, die sich an die Bedürfnisse der Kunden orientieren sollte. Bezogen auch auf die Geschäftsmöglichkeiten, auf das Geschäftsmodell, aber auch auf die Geschäftsergebnisse. Und da ist mir bewusst geworden damals, und falls Studierenden. Zuhören, die kennen das, wissen das, weil ich da so Wert drauf lege. Das A und O ist Evaluation, die Kontrolle des Geschäftserfolgs, natürlich nicht nur ergebnisorientiert zu sehen, sondern bereits am Anfang ex ante zu sehen, wie sieht die konzeptorientierte Kontrolle aus und auch prozessual die Prozesskontrolle. Also im Machen, im Entwickeln. Wer prüft das? damit natürlich so ein Business Case, Sprichwort Digital Games Business, wirklich zu einem Erfolg wird. Also Professionalisierung war mir wichtig. Der zweite Punkt waren die Ergebnisse aus meiner Dissertation. Und der dritte Punkt waren, weil ich nicht nur empirische Probanden befragte, sondern auch Experten, die mir ziemlich deutlich gemacht haben, Giovanni, Bitte entwickle einen Studiengang Richtung Gameswirtschaft. Warum? Weil die Studierenden anderer Wettbewerber häufig alles ein bisschen können, aber nichts spezifiziert richtig. Und da sind dann so Begriffe gefallen wie Gemischtwarenladen als Studiengang. Das ist nicht mein Wort oder gesagt wurde, die können nichts richtig. Oder gesagt wurde Mittelmaß. Und dann sagte ein sehr, sehr, sehr bekannter Game Producer, mit dem ich früher schon mal zusammenarbeitete, der sagte mir: Giovanni, mach bitte etwas für uns in Deutschland, damit wir das Entrepreneurship stärken, dass wir noch mehr Developer haben, dass wir noch mehr Teams haben, damit Studierende auch als Praktikanten unterkommen und mache etwas, damit Studierende schon sehr, sehr früh die Anbahnung und den Anschluss an diese Games-Industrie haben. Ähm, das waren so ähm, die, die Beweggründe. Und wenn ich jetzt mal so deine eigentliche Frage aufgreife, was zeichnet die deutsche Spieleindustrie im Besonderen äh, aus? dann würde ich sagen, wir müssen zwei Perspektiven betrachten. Einmal die Perspektive der Gameswirtschaft als solches, die eine eigene Wahrnehmung hat im Sinne des Wirklichkeits- und Wahrnehmungsverständnisses. Und dann natürlich die Kundinnen und Kunden. Und da sind wir genau bei meinem Forschungsthema, die Fragestellung nach der Partizipation, nach der Kundenintegration, nach User Innovation. Open Innovation, ganz, ganz wichtige Faktoren für die Gameswirtschaft, gerade im Zeitalter von, des Fachkräftemangels. Und aus der Perspektive der Gameswirtschaft oder wenn man in der Gameswirtschaft arbeitet, kann man sagen, die Gameswirtschaft zeichnet aus Innovationswellen. Ganz stark Heartbeat und DNA, sage ich immer gerne. Ja? Da wird wirklich mit Bums und Passion diese Leidenschaft Games gelebt. Und zwar auf Augenhöhe. Was zeichnet die Branche noch aus? Vor allen Dingen einen sehr starken Bezug zu ideativen Prozessen. Das heißt, Wertschöpfung neu zu denken, neu zu entwickeln, neu zu gestalten in Kollaboration mit dem Team, mit den Mitarbeitenden, mit den Kunden. Entwicklungswillen, Invention, ganz wichtig, Kreativität. Ich würde sogar sagen, dass die Art und Weise, wie man die Designprozesse versteht, sehr empathisch gedacht werden, reziprok, also in der Wechselbezüglichkeit mit Kunden und Entwickler. Und was vor allen Dingen noch die Games-Industrie aus der Perspektive der Unternehmung auszeichnet, ist die Wertschöpfungsgüte und Wertschöpfungskette in der Qualität möchte dir nur hier mal und den Zuschauern ein paar Zahlen erwähnen, die man auch auf der Webseite des Bundesverbands Games findet. In 2018...
0: Das ist das diese Grafik, die du... Nein,
1: das nicht, aber du kannst die trotzdem lassen, um ein bisschen nachher auf die Wettbewerbsfähigkeit ja. zu kommen. Die Umsätze, und zwar <lacht> gesamt betrachtet Software... Hardware mit den unterschiedlichen ähm, Spezifikationen lagen 2018, Markus, bei 5,9 Milliarden Euro. Mhm. Ja? Ähm, 2019 lagen diese bei 6,2 Milliarden Euro. 2021, von 19, 6,2 auf 2021, trotz Weltwirtschaftsproblemen durch die Pandemie und andere Einflüsse bei 9,8 Milliarden Euro. Und wir haben ein Problem in Deutschland, das hat die Bundesregierung meines Erachtens zu spät gedacht. Ich werde das gleich spezifizieren an einem Zitat der Bundesregierung. Man hat das Thema Games nicht als Kultur- und Bildungsgut richtig verinnerlicht. Da waren Länder wie meine skandinavischen Nachbarn, die Dänen, die Schweden, Norweger, viel weiter, auch die Niederländer. Und zu verstehen, dass einmal die Games-Industrie mehr Umsatz als die Film- und Musikindustrie zusammen macht, das muss man mal so einfach zur Kenntnis nehmen und das andere auch zur Kenntnis zu nehmen und das zur Frage, was zeichnet die deutsche digitale Spieleindustrie aus, dass die Games-Industrie der Treiber der kommunikations- und informationstechnologischen Industrie ist. Das heißt, die Entwicklung, die prozessualen und die normativen Innovation aus der Games-Wirtschaft kommt, finden auch Bahn und Wirkung und Einsatz in angrenzenden Bereichen, in der Medizinaltechnik, in der Automotivtechnik in der Rüstungsindustrie, in der Eventbranche, wenn wir hier an Sportmanagement denken. Ja, und das zeigt, welche Chancen gegeben sind und aus der Perspektive der Gamer noch zu erkennen, dass wir einen Switch, einen Wandel haben. Ich möchte das mal zeigen, dass man hier vielleicht auch ähm, das sieht. Also man sieht hier, Entwicklung seit 1995, zeigt nur eine Aufwärtsrichtung, ja, aber Games Markus, ist es so, dass Freemiums ähm, Zulauf haben, also diese Free-to-Play-Spiele mhm. und zeitgleich aber Gamesökonomisch sich nun die Developer, die zunehmend auch Publisher-Aufgaben übernommen haben, deswegen haben wir weniger Publisher in Deutschland, als noch 2017, 2018, die sich überlegen müssen, wie kann denn der Return on Invest aussehen? Am Ende des Tages muss quantitativ, qualitativ, programmatisch, das heißt inhaltlich und auch operativ, das Business funktionieren, aufgehen, Geschäftserfolg da sein. Sonst ja, wäre so ein Game-Developer zum Beispiel ein Caritas-Verband, wobei die auch natürlich gucken müssen, dass die Caritas gesunde ist, jetzt mal so übertragen genannt. Das heißt, die In-App-Käufe sind natürlich ein wichtiger Bereich in diesem Segment, aber auch die Herausforderung dahingehend, dass wir neue Akteure in diesem ganzen Konstrukt haben. Ich nenne so als letzten Punkt aus der Sicht des Gamers die sogenannten Let's-Player die Spiele live bei YouTube spielen, so wie wir heute live sind. Und ohne zu fragen, haben Sie Filmherstellungsrechte? Haben Sie ein Anrecht auf Werkebearbeitung, weil die findet live statt? Haben Sie ein Anrecht, mein Content, meine Musik monetarisieren zu dürfen? Mhm. Ja, das ist ein leistungsschutzrechtliches Problem, ein nutzungsrechtliches Problem. Es ist ein Filmherstellungsproblem. Aber es spielt auch eine ganz große Rolle medienrechtlich im Hinblick auf die Fragestellung nach der angemessenen Vergütung. Paragraph 32 des Urhebergesetzes. So. Und ähm, wir haben, ähm, gerade weil ich da mit guten Medienrechtlern auch viel austausche, das ist ein ganz großes Problem. Die Gameswirtschaft freut sich. Sie hat Partizipation durch die Let's Gamer. Die monetarisieren. Der eigentliche Urheber kommt aber in Bedrängnis. Und äh, das sind natürlich spannende Fragestellungen, die man natürlich auch in so einem Studium durchdenken muss, wo man sich dann Gedanken machen muss, wie kann zeitgemäß vor allem gerecht Kundenintegration und auch Kundenmoni äh, Kundenbeteiligung umgesetzt werden, wie können alle beteiligt, also partizipieren, sodass am Ende des Tages wirklich alle was davon haben. Ja, mhm.
0: Ja, ich denke gerade, was die Let's Plays angesprochen, gerade ähm, vielleicht Twitch sogar noch mehr als YouTube, wo es mittlerweile ja etliche gibt, die das Ganze in Vollzeit betreiben ähm, und damit teilweise beachtliche Umsätze erzielen, die man als ähm, ja, Softwareentwickler vielleicht halt erstmal erreichen möchte oder müsste. Also da eine ganz große Entwicklung. Einen Punkt möchte ich gerne noch aufgreifen. Ähm, du sagst, dass viele... Entwicklung aus der Spieleindustrie auch in, ich sag mal, ernsten Anwendungen mittlerweile einfließen. Unter anderem hast du die Medizin genannt. Hast du da vielleicht mal ein konkretes Beispiel noch zu? Ja, also nur um ein Beispiel zu nennen, ohne den
1: Entwickler zu nennen. Wenn wir hier an CAD, an CAD-gestützte Formate denken, wie CEREC in der Zahnmedizin, wo es also um eine Fräs- und Scan-Unit geht, um quasi schnell ohne Abdrücke machen zu müssen, Onlays, Inlays im zahnmedizinischen Bereich umsetzen zu können. Solche Entwicklungen, die aus der Games-Industrie herrührend sind. Aber denken wir auch an den edukativen, an den bildungsorientierten Bereich, wo man versucht, simplifizierend, komplexitätsreduzierend über Gamification-Anteile ähm, äh, Ideen, ähm, spielerische Ansätze, behavioristische Ansätze, Content entsprechend ähm, an die Person zu bringen. Ja. Ähm, aber der E-Sport, auch noch als ein Bereich, ist ein Riesenwachstumsmarkt und ähm, revolutioniert damit auch die gesamte Eventbranche, aber auch
0: ähm,
1: Sport als solches, also im Sinne des Vereinsmanagements zu denken, ebenfalls.
0: Ja. Okay, also da ähm, Einflüsse und Verzahnung auch mit ganz vielen anderen Bereichen, auch im ähm, Unterhaltungsbereich und da vielleicht auch teilweise zunehmende Konkurrenz dann zu den klassischen Angeboten, die es da vielleicht auch gibt.
1: Ich darf dir vielleicht mal ähm, etwas zeigen. Das macht das Ganze, das ist zwar riesig groß, das macht das, äh, ich muss mal meine Kamera ein bisschen anders machen und dann kann man das äh, vielleicht sehen. Das ist ein Produkt, äh, an dem ich quasi in Co-Produktion mit beteiligt war. Ein Deck-13-Produkt mit der bekannten, äh, nicht, dass du Probleme kriegst, ich zeige äh, das Dreieck. <lacht> ja, eine bekannte Marke. Und du siehst hier ein riesen Raumschiff. Mhm. Und ähm, natürlich hatte auch so ein äh, Hersteller wie der, der hier unten im Dreieck steht, mit dem großen R, die Fragestellung, hm was machen sie denn, wenn ihre Zielgruppe zunehmend wegbricht und äh, die Kids, sag ich mal, weg von dem analogen Spielen gehen und äh, ja, wie kann man sie wieder erreichen? Mhm. Und äh, daran wurde geforscht, viel entwickelt und in diesem großen Raumschiff kannst du quasi das Handy der Eltern einbinden. Es wird fest verankert und Aha. kannst dann quasi Stories Aufträge, GPS gemäß und so weiter und so fort, dann äh, durchspielen. Und das zeigt auch in diesem Bereich, wie Verzahnung zwischen Games, analogen Kinderspielzeug, eben Raumschiff, aussehen kann. Ja? Und ähm, das macht die Sache immer so ein bisschen plakativ. Was macht man, wenn die Kinder ähm, ja auch mal, sag ich mal, sich bewegen sollen und nicht nur vor der Dattelkiste sitzen? Genau sowas, was, unter anderem Deck 13 im Auftrag der großen Firma mit dem R entwickelte.
0: Ja, spannend und interessant, die Kombination der beiden Welten und natürlich auch ähm, ein interessantes Marketingkonzept, dass man wahrscheinlich immer wieder neue Missionen dazu kaufen kann und somit nicht ja. nur einmal den Kauf hat, sondern auch dann noch ähm, ja, Folgeumsätze damit generiert werden. Richtig. Ja, ähm, du hast die deutsche Spielindustrie vorgestellt auch welche ja, Besonderheiten es da vielleicht gibt, vielleicht auch Herausforderungen, auch politisch gesehen. An wen richtet ihr euch denn mit diesem Studiengang? Was ist eure Zielgruppe für den Digital Games Business? Und vielleicht aus Abgrenzung auch so ein bisschen, an wen richtet sie sich nicht? Gute Frage. Ich
1: wollte vielleicht oder sollte vielleicht um deine Frage besser fundieren zu können, ähm, erklären, dass der Bundesregierung 2019 bewusst war, ich möchte ein Zitat äußern, dass es ihr wichtig sei, die deutschsprachige Gameswirtschaft zu stärken. Zitat, während die Branche weltweit wächst, schrumpfte der Marktanteil deutscher Unternehmen an den heimischen Umsätzen zuletzt um Deutschland als Standort für Computerspielentwicklung zu stärken, stellt die Bundesregierung 2019 50 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist noch mal ein bisschen ähm, ähm, ergänzt worden. Allerdings gab es kürzlich, das sei als Anmerkung erlaubt, einen Stopp bezüglich der Förderung. Und ich sehe damit, sage ich mal, ähm, für die Branche, nicht äh, für die Anschlussfähigkeit und die Potenziale der Studierenden, Gefahren, sondern ich sehe eher Gefahren für unser Land, weil wir haben eine Digitalisierungsstrategie, wenn man denkt an, an die Agenda 2030 oder auch die Smart City Charta, all die Faktoren, die mit der Mensch-Computer-Interaktion zu tun haben, da ist nochmals die Games-Industrie der eigentliche Innovator, der eigentliche Treiber. Das muss man so einfach mal sehen. Auch die Entwicklungen der Hardwareindustrie sind maßgeblich ähm, im, im, als im Kontextfaktor ähm, zur, zur Gamesindustrie ähm, zu sehen. An wen richten wir diesen äh, Studiengang? Ähm, man könnte auch fragen, ähm, wer eignet sich am besten? Und häufig ist so die Fragestellung, ist der Studiengang, hat der Studiengang möglicherweise etwas mit Game Design zu tun oder nicht? Was sind Game Designer? Die Problematik ist, und das habe ich auch mit dem Gremium der Akkreditierungsagentur erlebt, das Problem ist, dass der Begriff Game Design Polysem verstanden wird, mehrdeutig. Poly, phil, Semi, Sprache. So. Und ähm, eigentlich geht es um beim Game Design in der Tiefe darum, die Mechanik zu verstehen, wie kommt es spieltheoretisch zum Gewinn und zu Verlieren? Ja, Wie ist die innere Struktur, der Kern, damit es überhaupt ein Spiel ist in der Logik? Ja, Und ähm, wir haben gesagt, wir wollen vor allen Dingen Studierende ansprechen und das ist ein ganz großes Ergebnis auch meiner ähm, meiner Forschung, Ausgehend von der Gesellschaft für Konsumforschung haben wir in Deutschland 34 Millionen Bürger mit Wohnsitz hier in Deutschland, die sich per Definition, das ist abgegrenzt und bestimmt, was das genau heißt, als Gelegenheitsgamer bezeichnen. Das heißt, hierzu gehört, wie viele Stunden spielen die pro Woche? Was spielen die? Welche Bezüge, Affinitäten und oder Präferenzen sind vorhanden? Wenn ich mir die Altersschicht angucke, dann ist das sehr interessant. Das wäre jetzt zu so groß, das hier zu zeigen, aber ähnliche Daten findet man auf der Webseite des Bundesverbands Games. Ist die Kohorte, die Zielgruppe der 18 bis 49-Jährigen ganz schön arg. Das heißt, die Gamerin, Gamer, Wachsen mit dem Spielen. Das heißt, Spielen ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und auch das Verhältnis von Frauen und Männern, divers, haben hier keine bei mir angegeben, ist Frauen bei mir 41,6 Prozent, Männer 58,4 Prozent. Das heißt, auch zu verstehen, wir haben hier eine ganz große Gruppe, auch an Frauen, die sich per Definition als Gelegenheitsgamerin definieren. Nun bieten die Wettbewerber trotz der Problematik der Anschlussfähigkeit einen sehr game-technisch lastigen Studiengang an in Richtung Medientechnik, in Richtung Softwaretechnik, in Richtung Softwareergonomie, in Richtung auch Kreativität, in Richtung Design, aber zu wenig. In Richtung Creation im Kopf, in Richtung Ideation, Innovation zu erzeugen, in Richtung wirtschaftliche Kompetenzen, in Richtung Controlling, Monitoring, was die Wertschöpfungskette als solches betrifft. Und das, was ich auch sagte, in Richtung Geschäftsidee zu entwickeln, die dann, ja, von der Analyse über dann die Möglichkeit, strategisch das Modell zum Geschäftserfolg dann auch wirklich folgt. Und da haben wir gesagt, wir haben hier einen Schatz in dieser Gesellschaft. 34 Millionen Gelegenheitsgamer, den können wir adressieren. Und dieser Wirtschaftszweig ist wichtig und ist vor allen Dingen dahingehend relevant, als dass der Fachkräftemangel extrem zugenommen hat. denn 2016, 2017 gab es noch 32.000 Mitarbeitenden und jetzt liegen wir Status, Dato bei etwa 28.000. Das hat Gründe mit Wegzug, Steueranreize im Ausland wie Malta, Zypern etc., wo die ganzen großen äh, Publisher, Developer auch untergekommen sind. Aber auch die Tatsache, da können wir wieder die Frage aufgreifen, die du vorhin genannt hast, auch die Employability, die Anschlussmöglichkeit der Arbeitenden in angrenzenden Bereichen, wie in der Automotiveindustrie, bedingt durch ähm, die Informatisierung ähm, des Fahrerlebnisses, ja im Interieur äh, Aspekte auch von Need for Speed zu lernen, zu übertragen. Äh, und da werden natürlich Kompetenzen aus der Gameswirtschaft benötigt. Und das erklärt den Mangel. Also wir brauchen nicht nur. Programmierer und Artists, sondern wir brauchen ähm, Potenziale, die das Business zusammenhalten ja, und äh, dafür sorgen, dass die anderen beiden Bereiche mit dem freien Kopf arbeiten können. Also wir wollen Studierende hochschulisch ausbilden, die in der Lage sind, auch eine organisationale Kultur entwickeln zu können im Sinne des Mensch, Organisation und Technikmodells.
0: Ja. Geht das dann so in die Richtung ähm, Management auch ähm, für die Ausnahme, also quasi das Übergeordnete, der Übergeordnete, auch wirtschaftliche Blick aufs Ganze? Unbedingt. Ähm,
1: natürlich immer ausgehend von der Wertschöpfungskette, den Wertschöpfungsprozessen, aber auch einer, ja, an den Bedarfen der Gamer, Gamerin orientierten Unternehmensführung. Und ähm, was notwendig ist, und das sehen wir, sag ich mal, in der heutigen Zeit äh, Werbeplattformen wie Amazon Web Service, äh, Google etc. Haben momentan Metaverse ganz große Probleme, äh, weil wir äh, natürlich wirtschaftlich äh, diverse äh, Herausforderungen haben und so Player plötzlich wie TikTok oder Disney Plus kommen und äh, plötzlich äh, natürlich hoch Werbeanteile äh, auch äh, erhalten Platz. Um, sag ich mal, Kommunikationspositionieren, bestimmte Zielgruppen anzusprechen. Dieses Beispiel, diese Herausforderung des labilen Marktes momentan, Medienmarktes als solches, zeigt, dass wir Hochschulisch Kompetenzen ausbilden müssen, die agiles Management betreiben können. Simpel ausgedrückt, Markus, würde ich sagen, wir wollen Menschen ausbilden, die mitdenken können, die querdenken können, ohne jetzt an Querdenker zu, 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 zu denken, sondern die kontextualisieren und ja mitdenken und auch Spaß haben, ähm, kreativ zu denken. Und zwar im Team, im Miteinander. Und das wollen wir stärken. Und das ist auch, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ich denke, noch deutlicher wird das Ganze auch, wenn wir mal einen Blick werfen auf die inhaltlichen Schwerpunkte des Studiengangs, welche Themen da so ähm, ja, im Mittelpunkt stehen des Ganzen. Ich freue mich, wenn du uns da noch einen Überblick geben kannst. Gut, sehr gerne. Hast du die Datei mal ein bisschen geöffnet? Ja, ja. genau.
1: Ja. Super. Ähm, also wir sehen jetzt hier bedingt durch das Format eine artefaktreiche Darstellung. Ansonsten verweise ich sehr gerne auf die Webseite der Diplomahochschule. Also wir offerieren ein siebensemestriges Online-Studium, aber ebenfalls ein hybrides Studium mit unserem Partner, der GoVersity, mit Sitz in Karlsruhe. Das reine Online-Studium äh, bedingt, sage ich mal hier, eine ähm, ein, 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 etwa 12 bis äh, 14 Samstage quasi Vermittlung der Lehrinhalte und der Schwerpunkt liegt vor allen Dingen auf den Wissens-Innovationsprozessen. -Innovation, äh, in der Gameswirtschaft also zu überlegen, wie entstehen überhaupt Geschichten transmedial, nicht nur einfach an Storytelling gedacht, sondern transmedial in der Kollaboration mit dem Kunden, wie kann ein Plot ja, zum Laufen gebracht werden, am Leben gehalten werden und vor allen Dingen Medienkonvergent, Konverniere heißt Zusammenführen, über das Medium Games hinaus quasi erweitert werden. Verstärkt, Kommunikations-, und Informationswissenschaftlich sagen wir, amplifiziert werden, verstärkt werden, so dass die Wirkung und die Partizipation noch größer ist. Also Wissens-, Innovationsmanagement, sehr kreativ, ausgehend, habe da auch so ein paar Bücher geschrieben, Studienhefte geschrieben, ähm, ausgehend quasi äh, von der Gameswirtschaft. Medienökonomie ist wichtig. Spieltheorie ist wichtig. User Research, Benutzerforschung ist wichtig, um bedarfsorientiert überhaupt am Herzen und Puls der Zeit zu sein. Wirtschaftsrecht, IT-Recht, Medienrecht, Steuerlehre im Games-Business, ganz wichtig. Wie kann das Controlling und Monitoring auch im Hinblick auf die Verwertungsgesellschaften sein? Ganz wichtiger Punkt, können wir noch mal gerne Besprechen, wenn wir uns noch mal treffen zu einem anderen Studiengang, das Thema, wie funktionieren die Koeffizientenbildung der Verwertungsgesellschaften? Ich habe neun Jahre gegen die GEMA geklagt, die mir alleine in zwei Jahren für 90.000 Werbeschaltungen 0 Cent abrechneten. Also daran sieht man, wie labil dieser Markt ist und wie viel und interessante Kenntnisse man ja, benötigt. Ja, also Recht, Steuerrecht, Games ökonomische Faktoren, die ganz wichtig sind, auch das Wissen, wie die Gameswirtschaft als solches funktioniert. Transmedialität, Games Praxis äh, in der Tiefe, die Logik als solches und dann haben wir Schwerpunkte, die durchaus auch in das kreative gehen, wo wir doch unterschiedliche aus dieser 34 Millionen Gelegenheitsgamer, die sich nicht unbedingt als IT-lastige Experten oder aber als total kreative Artists verstehen, unterschiedliche Angebote, Schwerpunkte offerieren wollen. Einmal das Thema Transmedia und Games Praxis. Hier geht es um eher Content-Entwicklung, Story-Entwicklung, Games Journalismus, äh, Interface, ein bisschen auch in Informationsdesign. Dann haben wir einen zweiten Schwerpunkt, der geht Richtung E-Sports-Management, also Perspektiven hier einzubeziehen aus der Event-Sportwirtschaft und Wissenschaft. Und an dem Punkt sehe ich natürlich eine Chance, einen großen Mehrwert an der Diplomahochschule. Denn wir haben eine sehr große Stärke in den medizinalen Fachbereichen wie Physiotherapie, im Bereich auch Sportmanagement, um hier auch zu sehen, hier gibt es Schnittstellen. Wenn man mal an mentales Training denkt, wenn man denkt, wie wichtig ist auch Physiotherapie bezogen auf E-Sport, auf den professionellen E-Sport-Bereich. Ja. Und ähm, der dritte Bereich, um den mich auch ähm, ähm, Experten aus der Gameswirtschaft gebeten haben, schau bitte, dass wir den Bereich HR, also Human Resources, stärken, mhm. ähm, den Bereich auch Werbe, äh, Markt- und äh, Medienpsychologie, gerade auch mit Blick auf auch, auch Medienpsychologie, auch gerade mit Blick auf die Educational-Formate, ne? Play-Based Games und äh, GBTs, Game-Based Training-Formate. Ähm, ja, und da haben wir gesagt, so in den Schwerpunkten haben wir eigentlich für jeden etwas, der ja hier seine Berufung äh, ja, entwickeln kann. Und da natürlich gute Anschlussmöglichkeiten hat. Wobei wir von Anfang an als Hochschule dafür sorgen wollen, dass wir quasi hochschulisch die Studierenden mit der Gameswirtschaft vernetzen und sie so früh wie möglich auch integrieren und nicht erst, wenn das Studium quasi abgeschlossen ist. Mhm.
0: Ja. Also da Praxis spielt eine ganz große Rolle, auch in den Methoden, wo wir vielleicht nochmal ähm, gleich drauf eingehen können. Vielleicht eine kurze Frage, nur vorab zu den Schwerpunkten. Ist das so, dass die Studierenden sich dann auf einen Schwerpunkt, auf eine Vertiefungsmöglichkeit festlegen? Oder gibt es da auch Möglichkeiten, wenn man sagt, Mensch, mich interessiert aber auch ein anderer Aspekt, dann noch ein bisschen was ähm, quasi freiwillig noch mit dazu zu nehmen?
1: Ja, das ist immer so eine Frage. Ähm die, die, die Lernzieltaxonomie, die ist ja ein bisschen vorgegeben. Man schreibt sich ein und dann durchläufst du das. Aber mir ist das wichtig als Fachbereich, dass wir quasi auch eine gewisse Kultur haben, die wir leben. Gerade das Thema Partizipation, Kollaboration, weil das so wichtig ist für die Gameswirtschaft auch als solches. Es muss dann quasi auch selber in unserem Fachbereich gelebt werden. Und äh, mir ist da wichtig, auch on top mit den Studierenden Exkursion zu machen an den unterschiedlichen Bundesländern. Wir sind natürlich als Hochschule bundesweit vertreten. Dadurch sind natürlich auch Potenziale gegeben. Wir möchten gerade auch mit unserer Partnerin der GoVersity schauen, dass wir hybrid oder auch im Präsenz das eine oder andere on top noch anbieten, dass wir Konferenzen gestalten. Wir wollen immer wieder auch Angebote nicht nur in den Lehrveranstaltungen offerieren, Praxisdialoge, sondern auch noch on top, damit die Denke wirklich am Puls der Zeit der Studierenden ist, damit sie wissen, was geht wirklich intern im, im Games-Business ab. Das ist ganz wichtig. Und äh, wie gesagt, wenn wir sagen Lernendenzentrierung, dann ist es mein Job auch zu gucken, dass die Studierenden für sich sagen, mein Studium war effizient, effektiv und zufriedenstellend. Da muss ich mir dann was einfallen lassen und schauen, dass man den Studierenden, wenn so ein Bedarf ist, noch on top was anbietet.
0: Okay, also da lohnt sich dann auch den Kontakt zu suchen ähm, zu dir und okay. deinen Kolleginnen, um zu schauen, was kann man noch zusätzlich vielleicht machen. Ja, du hast auch das Thema Vernetzung gerade angesprochen, ist, denke ich, gerade im Game Business ähm, auch eine ganz große ähm, Rolle, im, kann man mich entsinnen, im vergangenen gegangenem Interview kam es auch daran, dass sehr viele Stellen ja gar nicht über offizielle Stellenausschreibungen besetzt werden, sondern auch vieles einfach über Netzwerke ähm, da passiert. Du hast sicherlich da ein Netzwerk aufgebaut. In vielen, wie ist das können, dass die Studierenden auch irgendwo ähm, anzapfen oder bringst du auch die Studierenden da untereinander in Kontakt und da möglichst früh auch in den Kontakt zu kommen mit der Spielebranche, um ja zu schauen, welche Richtung es vielleicht auch gehen kann und da auch schon zu Kontakte zu knüpfen.
1: Ja, also sowohl als auch, also das drückt auch eine gewisse Agilität meinerseits aus und auch auch Bedarfsorientierung bezogen auf die Studierenden. Ich habe natürlich selber ein gutes Netzwerk. Unsere Partnerin, die Christine Stamatis von GoVersity, hat auch ein sehr, sehr umfangreiches Netzwerk, gerade im, im Bundesgebiet Hessen und Baden-Württemberg, sehr wichtig. Ich sitze in Norddeutschland ähm, und wir erleben es immer wieder. Also gerade letzte Woche habe ich jemanden, ähm, einen Interessenten, gerade arbeitslos geworden, sehr begabt. Äh, Anfang 20 der Studierende, den habe ich mit dem ehemaligen Nintendo EU-Marketingleiter vernetzt. Weil ich gesagt habe, der hat schon so ein Know-how und so eine Fähigkeit, ähm, das muss man wecken und auch ja, er, er, erhalten und ausbauen. Und ähm, die Logik, die wir haben, ist, und da finden natürlich Gespräche statt. Wir sind als Hochschule ebenfalls Mitglied beim Bundesverband GAME. bin unter anderem auch ja als Expertenmitglied ähm, gelistet auf einer äh, separaten Seite. Ähm, wir wollen schauen, dass so die Studierenden das möchten, dass sie so früh wie möglich wirklich den Anwendungsbezug in der Gameswirtschaft leben, arbeiten, umsetzen. Und insoweit ähm, ist das toll, dass wir unser Studium samstags offerieren. Und wer sagt, ich brauche mehr Interaktion, da bieten wir quasi ähm, ja, das hybride Studium mit mehr Coaching-Anteil, mit mehr noch mehr Betreuung über die GoVersity an. Das ist äh, unser Partner, unser Fernstudiumzentrum mit Sitz in Karlsruhe. Das dürfen die Studierenden gerne wählen, suchen. ja Aber wir offerieren, sag ich mal, den Bezug in beide Richtungen. Wir schauen, dass wir miteinander vernetzen. Wir sind die Schnittstelle, um die Studierenden in ihre Berufung zu bringen.
0: Ja, und dann natürlich auch wichtig, denke ich, seit der Studierenden, dass die auch irgendwo dann, nicht und euch überzeugen, dass es sich lohnt, Kontakte herzustellen, weil auch ähm, der eigene Ruf jetzt irgendwo dann da auch mit einer Rolle spielt. Mhm. Okay. Ja, wir sind schon recht weit fortgeschritten in der Zeit. Ich würde gerne noch ein bisschen ähm, in mögliche weitere Entwicklungen blicken. Ähm, ich denke, mit dem Bachelor man schon viele Möglichkeiten, auch so wie der aufgebaut ist jetzt auch dort, wirtschaftlich tätig zu werden. Aber vielleicht der und die einen andere möchte ja doch auch noch weitermachen, blickt schon in Richtung Master, gerade wenn es vielleicht auch noch, weitere management geht. Gibt es da was an der Diploma Hochschule? Jetzt schon ist künftig was geplant und ähm, ja, so aus dem vorhandenen Angebot, welche Master könnten sich da auch im Anschluss eignen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das gerne machen, möchte aber auch bei einer Hochschule möglichst bleiben und danach nach dem Bachelor weitermachen. Mhm. Ja. Ähm, ein Gedanken, den ich nachvollziehen kann und den wir auch als Hochschule
1: äh, nachvollziehen können, ähm, als Fachbereich Medien und Gestaltung bieten wir äh, den Studiengang Design und Leadership an, der quasi daran anschließt, da geht es um ähnliche Fragestellungen, ähm, um ähnliche, aber etwas noch tiefer gehender, noch etwas ähm, <kühn> verzahnter im Sinne der ganzheitlichen medialen Wertschöpfungskette. Und dann haben wir ähm, einen Studiengang Digital Business, ähm, da wären natürlich auch Bezüge, der aber wesentlich, sag ich mal, wirtschaftslastiger ist als eben der Studien, der Masterstudiengang Design und Leadership and Leadership. Ja. Und ähm, entwickelt werden sicherlich noch in Zukunft weitere Studiengänge, weil, äh, das muss ich so sagen, eine Diplomahochschule, wir gehen äh, mit offenen Augen äh, äh, nicht nur durch die Lebenswirklichkeit, sondern wir verzeichnen die Arbeitswirklichkeit und es ist so viel im Wandel und da müssen wir auch als Hochschule agieren und dann eben entsprechend entwickeln.
0: Ja, also es könnte sein, dass da vielleicht auch noch irgendwann sich was tut, so speziell in Richtung ähm, Game Business. Ja, also ohne jetzt zu tief zu reden,
1: aber du, du wirst sicherlich auch noch den Studiengang UX-Design ansprechen. Ähm, ich halte gerade und deswegen auch von meiner Seite das Beschäftigen äh, mit vielen Themen und auch Zertifizierung, auch weil meine ähm, liebe Ehefrau ähm, die, die Lufthansa Systems mitleitet und es äh, lief viele Jahre äh, unter IBM, ähm, mit den Faktoren auch ähm, interaktiver Systeme sich mehr auseinanderzusetzen, mit Data Analytics, mit Deep Learning, Maschinellem Learn, ähm, gerade auch, weil KI, Metaverse, neue kryptografische, also auch Kryptogames, aber auch äh, 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 Kryptomonetarisierungsmodelle nebst der anderen Sachen, die ich angesprochen habe, eine Rolle spielen. Also ich könnte mir vorstellen, ohne jetzt eine genauere Be Begriffsbezeichnung zu haben, dass es für äh, Absolventen eines äh, Studiengangs wie Digital Games Business interessant sein könnte, sich mehr mit Data Analytics und äh, ja, äh, Kryptografie oder Kryptografie und Metaverse zu beschäftigen. Also wir müssen gucken, was das aufkommende ja, Web 4.0 mit seinen immersiven äh, Aspekten mitbringen wird und wie sich vor allen Dingen ähm, ja, auch NFTs und die Wertschöpfung in diesen Kryptograms dann mausern wird, um dann darauf mhm. eben einzugehen.
0: Ja. Okay, also da behaltet ihr den Markt auch so ein bisschen im Blick ja. und ähm, werdet da dann reagieren entsprechend auch. Ja, du hast gerade schon den Studiengang UX-Design angesprochen, ähm, der ja in der Entwicklung ist, bald starten kann und nachdem auch schon gefragt worden ist im Vorfeld unseres Interviews. Also da tut sich auch was. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Infos geben und an der Stelle vielleicht auch, als ich unser heutiges Interview ähm, angekündigt habe, da ähm, sind einige interessiert sich im Vorfeld auch schon auf die Website gegangen, gerade des ähm, Fachbereichs. Und da kam hier ein Kommentar von der Lenny, ähm, eventuell könntest du meine Bewunderung für die mutige Gestaltung der Website zum Ausdruck bringen. Dann im zweiten Satz, leider hat sie mich so im Beschlag genommen, dass ich nicht zur Lektüre der darauf enthaltenen Informationen gekommen bin. Hm. Ähm, das vielleicht schon ein bisschen auch als Überleitung zu diesem Studiengang UX-Design. Könnte das vielleicht auch nochmal ein Thema sein, das man im Rahmen des Studiums behandeln könnte? Ja,
1: also, die Gestaltung ist nicht mein Wert. Und ähm, ja, durchaus werden wir hier bei der Fragestellung nach der Corporate Identity Architektur, so Fragen wie Corporate Philosophie, Corporate Communication, Markus, oder im Corporate Design, Corporate Behavior und dem im Corporate Image. Wenn man dann aber die Erkenntnisse berücksichtigt, Stichwort Medienwirkungsforschung, System 1, System 2 Theorie, wie wird das eine N dekodiert, was passiert im Hirn, gerade im limbischen Bereich, ähm, dann ist das zeigt das auch so eine Fragestellung, wie wichtig Benutzerforschung ist, User-Research ist und auch wenn man eine internationale Zielgruppe ansprechen wollte oder anspricht, ja, wir haben ja auch chinesischsprachige Studierende ähm, oder ähm, die vor Ort auch ähm, an der Diplomahochschule studieren. Ähm, <lacht> ja, was soll ich dazu sagen, Markus, um... Ähm, die, die Frage zu beantworten: Es ist nicht meine Idee, ich trage sie natürlich mit. Man hat mich nicht gefragt, aber ich sehe hier auch Stichwort Evaluation, dass man vor allen Dingen äh, hier mal vielleicht auch überprüfen könnte, wie das Konzept, die Prozess- und Ergebniskontrolle aussehen könnte im Sinne der Bedarfsorientierung. Ja, ähm, und das sind Sachen, äh, die. Ähm, ja, die, die arbeitet man aus, die fundiert man auch im Studiengang ähm, UX-Design.
0: Mhm, ja. Genau. ja, also da ähm, kann man auch solche Fallbeispiele ja, mit reinigen, die es sicherlich auch außerhalb des Hochschulbereichs noch viel ähm, intensiver gibt. Gleich noch so ein paar Rahmenbedingungen zu diesem Studiengang. Wann ist da der Start geplant? Und ähm, ja, vielleicht so einen welchen kompakten Überblick. Was werden da so die Schwerpunkte sein? Was zeichnet den Studiengang aus? Okay, also... Ähm,
1: zum UX-Design-Studiengang. Die Akkreditierung ist vorgesehen, meines Wissens im Dezember. Wir haben das Gutachten schon der Akkreditierungsagentur bekommen und das war wirklich fett auf gut Deutsch. Eins mit Sternchen, alles bestens. Keine Auflagen. Wir jetzt, also gehen wir von aus, keine Auflagen geben, so dass mit einem Start zum Sommersemester 2023 zu rechnen ist. Und ich sehe das jetzt schon so in den Studienberatungen innerhalb der Woche. Ich habe, weil man sich eintragen kann, über die Webpage der Diplomahochschule des Fachbereichs kommt man auf mein Calendly. Ich habe jede Woche irgendwelche, für jede Woche irgendwelche Gespräche und es ist sehr gefragt. Und ich bin doch überrascht, dass dieser Studiengang auch gefragt ist seitens, äh, bereits äh, gut hochschulisch ausgebildeter Leute, die einfach sagen, ich habe äh, wirklich Bock, äh, mich mit UX-Design auseinanderzusetzen, mit der Fragestellung, was heißt in einem wissensökonomisierten Umfeld aufgrund der ähm, äh, Internationalisierung, Informatisierung und zunehmenden Individualisierung, was heißt hier Benutzergerechtigkeit? Was heißt hier Effizienz, Effektivität und Zufriedenstellung? Und wenn die Kommunikation zunehmend, und das ist auch ein Gedanke aus der Gameswirtschaft, wirtschaft wird, also Hand-Auge- koordinativer wird, äh, da muss ich mich auch mit interkulturellen Fragestellungen auseinandersetzen. Das interessiert äh, viele Menschen. Ja, hat die linke versus rechte Hand die gleiche Bedeutung, auch in der Gestaltung der Kommunikationspositionierenden, also Interface-basierenden HCI's, also Mensch-Computer-Interaktion, ähm, und ja, den werden wir dann im Sommersemester anbieten und zum Digital Games Business Studiengang ähm, wäre es durchaus möglich, dass wir so die teilnehmerzahlen noch ein bisschen steigt, dass wir vielleicht sogar noch Ende November, Anfang Dezember starten. Wie gesagt, der Studiengang ist akkreditiert. Wir sind aufgrund... Ja, der, der Ferienzeit und äh, weil wir erstmal warten mussten, wie, wie geht die Akkreditierung aus, die auch gut gelaufen ist, ohne, ohne Auflagen. Ähm, ja, dass wir, denke ich mal, zu spät in die Öffentlichkeitsarbeit gegangen sind. Aber es gibt Interessierte und ähm, ja, deswegen bin ich dankbar, dir dankbar, auch den äh, Zuschauern, Zuhörern, dass wir als Hochschule heute so die Gelegenheit haben, ja, das auch ein bisschen platzieren zu können. Die Leitidee, die Vision, das Herz hinter dem Studiengang und ähm, ja, beides ist wichtig. UX-Design und Digital Games Business bedingen einander. Wir werden in diesem Fachbereich auch aus dem ähm, Fachbereich der äh, Kommunikationsdesigner auch gemeinsame Lehrveranstaltungen haben, weil es doch einige Schnittstellen gibt das ist, glaube ich, wichtig, damit die Studierenden lernen, quasi über ihre eigenen Grenzen hinauszudenken. Ja, also nicht sich limitieren zu lassen, sondern sich auf Neues einzulassen, auf andere Menschen einzulassen, auf andere ideative Prozesse einzulassen, damit natürlich dann die Industriebereiche als auch der Einzelne, die Einzelne
0: anschlussfähig sind. Ja, vielen Dank Giovanni für die umfangreichen Informationen. Jetzt noch zu diesem Studiengang UX-Design. Vielleicht gehen wir da ja im Detail nochmal ähm, separat dann irgendwann ein und ich denke, es ist sehr gut deutlich geworden, warum ihr gerade diesen Studiengang macht, wo ihr euch auch abgrenzen möchtet von anderen Studiengängen, die es auch auf dem Markt schon gibt und ähm, ja, wie du auch als Person dahinter stehst und auch mittendrin stehst, also nicht nur das Ganze entwickelt hast, sondern auch dann den Studiengang begleiten wirst. Mhm. Ähm, vielleicht noch als Info für alle Zuschauenden, wenn ihr jetzt weiter einsteigen möchtet, ich habe verlinkt in der Videobeschreibung ähm, einige Links sowohl zu Professor Vendigni, aber auch natürlich zu dem Studiengang, wo nochmal das ein und andere nachgelesen werden kann. Und wir hatten ja auch am Rande noch ähm, Statistiken hier erwähnt des ähm, Game-Verbandes. Dazu stelle ich jetzt nochmal einen Link mit hier rein, wo ihr auch nochmal einfach ein paar Zahlen nachher nachlesen könnt zu den Marktdaten. Auch das werde ich dann hinterher noch mit in die Videobeschreibung genau. ergänzen. Genau. Ja, soweit mal für heute. Vielen Dank, Giovanni, und gerne bis bald. Ja, vielen herzlichen
1: Dank, lieber Markus. Dir dann auch einen schönen Feierabend und auch an die Community. Herzlichen Dank für die Teilnahme. Und falls Fragestellungen gegeben sein sollten, dürft ihr sehr gerne mich buchen ja, über Calendly. Markus wird das posten. Und dann kommen wir gerne in Causa Digital Games Business oder UX Design
0: zusammen. Ja, vielen ja, prima auch mit. für dieses Angebot. Vielen Dank. Ansonsten, wenn noch Fragen jetzt direkt zum Interview auftauchen, gerne noch in die Kommentare mit rein. Ich werde das dann an Professor Bendigny auch ähm, weiterleiten. Ich glaube, dein Kalendi-Link ist auch über die Website der Diploma dann direkt erreichbar. Genau, richtig, genau. Okay. Ja. ja, und an der Stelle auch von mir nochmal vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder auch wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Wie erwähnt, wenn Fragen auftauchen, die Kommentare sind offen dafür. Und wenn euch das Interview gefallen hat, dann noch meine Bitte, gebt ihm jetzt spätestens euren Daumen hoch. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Interviews, Videos zur Diplomahochschule und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudien.